0: Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui donc est cette femme que le Titien représente aux alentours de 1510, avec cette splendide robe rouge et ses boucles blondes. Les évangiles ne nous en disent pas grand-chose. Un silence relatif qui laisse de l'espace à l'imaginaire. Des théories de toutes sortes se sont engouffrées dans la brèche du mystère entretenu autour de ce personnage féminin, et ce depuis les premiers siècles du christianisme. On se souvient qu'au début des années 2000, le romancier américain Dan Brown avait remporté un succès mondial avec son roman, le Da Vinci Code, surfant sur la vague encore vive du complot autour du silence soi-disant si important à maintenir sur une hypothétique histoire d'amour qu'auraient entretenue Marie-Madeleine et Jésus. Comme quoi, les mystères, les amours et les secrets, ça marche toujours. Marie de la ville de Magdala souvent appelée dans nos bibles françaises Marie-Madeleine La tradition l'identifie à la femme de mauvaise vie anonyme qui verse de l'huile sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux Si l'on observe bien ce tableau de Titien on aperçoit sous la main gauche de Marie un flacon et elle arbore de longs cheveux détachés Le parfum et la chevelure sont devenues des codes dans l'art chrétien pour identifier ce personnage de Marie-Madeleine. À vrai dire, rien ne nous laisse penser dans les textes de l'évangile qu'il s'agit de la même femme. Chez Matthieu et chez Luc, une femme dont on ne sait pas le nom et qui n'est pas qualifiée de prostituée, verse du parfum, non pas sur les pieds, mais sur la tête de Jésus. Luc, lui, ne raconte pas cet épisode, et dans l'évangile de Jean, c'est Marie, la sœur de Marthe et Lazare, qui accomplit ce geste alors que Jésus séjourne chez eux à Béthanie. Elle répand du parfum sur les pieds de Jésus cette fois et les essuie avec ses cheveux. La tradition a mêlé ces récits, l'imaginaire collectif les a adoptés, l'a adopté elle comme étant un seul et même personnage. Mais ce n'est pas exactement ce que racontent les textes. Marie était un prénom courant, et tout le monde sait que celle-ci, tout ce qu'on sait de celle-ci, c'est qu'elle est originaire de la ville de Magdala. Il y a bien des chances qu'elle ait été une disciple proche de Jésus. Le cercle des douze était évidemment composé exclusivement d'hommes, mais un certain nombre de fidèles gravitaient autour de ce noyau, et Marie a certainement été une proche de Jésus. Présente au pied de la croix, au moment où les, les apôtres ont abandonné leur maître, Première arrivée au tombeau de Jésus le jour de Pâques, l'évangéliste Jean nous présente cette femme comme un personnage important de l'entourage de Jésus. À la vue du tombeau vide, elle ne pense pas en premier à un événement extraordinaire. Si le corps n'est plus là, c'est donc qu'on l'a volé. Explication rationnelle, explication évidente. Marie pleure. Après l'arrestation, après la torture, après la mise à mort, après l'abandon, après la souffrance, après la croix Voilà l'ultime outrage On a violé la sépulture de son maître Elle pleure Et le récit nous raconte qu'elle se baisse pour regarder dans le tombeau Elle est à genoux C'est dans cette posture que le Titien la représente Une femme à terre Mais sur le tableau, pas de tombeau Pas même une pierre roulée ou un rocher sur le côté dans l'instant représenté, le tombeau n'existe même plus. Le tombeau peut-être est-il derrière elle, à droite du tableau Ou alors est-il derrière nous C'est nous qui nous tenons à l'endroit du tombeau, spectateurs de la scène, appelés à sortir de l'espace cloisonné du sépulcre. L'instant d'avant, Marie regardait dans notre direction, vers le bas, à genoux. Pierre et l'autre disciple, en voyant le tombeau vide, sont repartis précipitamment. Elle. Elle est restée. Elle pleure. Elle essaye d'ouvrir les yeux, de confronter son regard à la réalité qui est devant elle. Le tombeau est vide. Enfin, presque vide. Parce qu'elle finit par percevoir ce que les autres n'ont pas vu. Il n'y a pas que des bandelettes et un large dans le creux de ce rocher. Et il y a aussi deux anges. Dans le monde de la Bible, on le sait, les anges sont des messagers. Deux anges dans un tombeau vide, il y a un message dans cette absence. Les anges n'annoncent rien, ils écoutent le chagrin de Marie. Puis celle-ci se tourne et rencontre le ressuscité dans le monde, dans la vie, dans le jardin, et non plus dans la mort du tombeau. Et voilà la configuration de notre tableau Marie accroupie au pied de cet homme. Pour les lecteurs que nous sommes, il n'y a pas d'ambiguïté. L'homme auquel Marie parle est bel et bien Jésus, mais elle, elle ne le reconnaît pas. Jean aime bien jouer avec cette ironie, il laisse croire au lecteur qu'il a une longueur d'avance, qu'il sait plus de choses que les protagonistes de l'histoire. Mais c'est pour ensuite nous prendre à notre propre jeu, car nous ne pourrons éviter de nous poser la question « Est-ce que je sais vraiment qui est le Christ ressuscité ?» et serais-je, moi, capable de le reconnaître ?» Toujours est-il que c'est bien là que se situe la difficulté pour tous les peintres qui ont voulu représenter cette scène. Comment peindre un homme, sans qu'il n'y ait de doute, c'est bien le ressusciter, mais tout en prenant au sérieux la méprise de Marie-Madeleine. Et C'est ainsi que nous arrivons à des situations qui, si nous les observons d'une manière un peu objective, s'avèrent franchement cocasses. Titien représente Jésus en homme beau, droit, cheveux mi-long, avec une barbe tout à fait en conformité avec l'image qu'on se fait de lui dans la tradition iconographique européenne. Il porte les stigmates de la crucifixion. On distingue une marque sur son pied droit. Le peintre nous montre ainsi que le ressuscité n'est personne d'autre que le crucifié. La résurrection n'est pas un retour en arrière, un nouveau commencement où tout le passé serait effacé. Même dans la résurrection, les marques du passé demeurent. Seulement ce passé n'est plus porteur de mort, il n'est plus insurmontable, il est accepté, il est dépassé, la vie a repris le dessus. Encore un élément qui désigne très clairement qu'il s'agit du ressuscité, c'est son habillement. Il est drapé d'un tissu blanc qui fait penser à un linceul. Il a traversé la mort dans son humanité la plus absolue, la plus nue, et il revient à la vie vêtu de la simple étoffe dont on recouvre les morts, une étoffe blanche, couleur de résurrection et de lumière. Comme Marie prend cet homme pour un jardinier, pour le responsable de l'entretien du cimetière, si l'on peut dire, Titien ajoute dans la main de Jésus un outil de jardin. Avouez que si l'on prend un peu de recul, cela a quelque chose d'un peu ridicule, cet homme à moitié nu dans ce jardin avec une binette à la main. Et si vous faites quelques recherches, vous trouverez sans peine des représentations de cette scène où l'on voit Jésus, une bêche sur l'épaule, une truelle à la main, appuyé négligemment légère, sur un râteau. Quant encore, il ne porte pas un chapeau de paille. L'image comme le contexte comporte évidemment plusieurs niveaux de lecture. Le peintre souligne que la résurrection n'est pas un phénomène psychologique, que Marie n'a pas eu une apparition fantomatique, ressuscité ressusciter un corps, il est capable de tenir en main un outil. Il donne crédit à la confusion de la femme. Non, il n'était pas évident du premier coup de le reconnaître. Parce qu'un mort ne peut pas être vivant, n'est-ce pas L'incompréhension de Marie, son incapacité à reconnaître celui qui est pleinement Jésus, mais qui en même temps est totalement un autre, le ressuscité, est déjà difficile à exprimer avec des paroles. Ces représentations d'un homme à moitié nu dans un jardin avec un outil à la main, les marques de la croix et dans les mains et dans les pieds, sont révélatrices de la difficulté de transmettre par l'image une réalité sur laquelle il est déjà si difficile de mettre des mots. Et Marie est soudainement sortie de sa confusion. Ce n'est pas à sa voix qu'elle finit par comprendre, mais c'est ce que lui dit l'homme qui lui ouvre les yeux. Marie, le ressuscité l'appelle par son nom, il la connaît, il la reconnaît. Le nom prononcé nous rappelle bien sûr la parole d'Esaïe, je t'appellerai par ton nom. Être appelé par son nom, par Dieu, c'est être connu de lui, dans son être tout entier. Ce prénom prononcé, c'est l'affirmation que Marie est connue, est connue du Christ, est connue du ressuscité. Et le premier réflexe de cette femme est des plus naturels. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle veut croire ses oreilles. Elle veut toucher, rendre concret. Mais Jésus ne le permet pas. Ne me touche pas, dit-il. Noli me tangere en latin. C'est l'instant exact que le Titien représente ici. Le ressuscité fait un geste de recul. Le geste de la main de Marie reste dans l'air. Ne me touche pas est une traduction possible c'est vouloir la preuve de la résurrection, c'est chercher à attester par ses sens la réalité de l'instant, c'est vouloir ne pas se laisser tromper par ce qu'elle voit, mais donner corps autrement par ses autres sens. Une autre traduction possible est « ne me retiens pas ». Il n'est plus temps pour Marie, comme pour tous les croyants, de vivre avec la présence directe de leur maître. La vie de Jésus sur terre est terminée, il est inutile d'essayer de le retenir. Désormais, Marie et les croyants de tous les temps devront apprendre à vivre sans lui. Le théologien français Antoine Nouis traduit ainsi « Cesse de t'accrocher à moi. » Apprendre à vivre dans la présence directe de Jésus, sans la présence directe de Jésus, c'est la thématique principale de l'évangile de Jean. Tout le texte est destiné aux croyants de deuxième génération qui n'ont même pas connu Jésus vivant. Vivre sans Jésus, sans lui en tant qu'homme, mais pas complètement sans lui, la résurrection, c'est la promesse de la présence de Jésus autrement, dans la vie de chaque croyant, là-bas comme ici, hier comme aujourd'hui. Ne lis mes ne me touche pas, ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi, ne t'accroche pas à Jésus l'homme. Le temps du rassemblement des disciples autour de lui, le temps de l'écoute de son enseignement est maintenant révolu. Désormais, nous avons le texte de l'évangile auquel on peut revenir pour se replonger dans cet enseignement et poursuivre notre édification. Mais maintenant est advenu le temps de l'envoi, de la mission des disciples vers le monde. Nous sommes habitués à voir cette femme, Marie-Madeleine, à genoux devant Jésus ressuscité, lui portant sur elle un regard de haut, de maître, elle portant sur lui un regard d'admiration, de soumission, d'adoration. Elle à terre et lui debout. Et bien sûr, nous sommes aujourd'hui marqués par des siècles, voire des millénaires de représentation de la condition féminine inférieure à celle des hommes. Et ce ne serait pas totalement rendre honneur à la place que cette femme a eue et que lui donne l'évangile de Jean que de garder d'elle uniquement cette image de cette belle demoiselle à genoux. Marie-Madeleine est le premier témoin de la résurrection avant même les disciples de Jésus. C'est à elle que revient la responsabilité de dire au monde que le Christ a vaincu la mort. Le ressuscité confère à une femme rôle de la plus grande importance. Et pour l'époque, c'est presque inconcevable. Déjà parce que le témoignage d'une seule personne est facile à mettre en doute, mais le témoignage d'une femme, on n'en parle même pas. La résurrection, l'annonce d'un événement aussi incroyable, repose sur les frais et épouses d'une seule jeune femme. Ce texte a quelque chose de révolutionnaire, on ne le remarque plus forcément aujourd'hui, surtout que nous sommes marqués par ces images, de cette belle femme aux cheveux longs, soumise en adoration au pied du Christ, cette image qui a traversé les siècles et notre iconographie. Et si justement la résurrection, c'était la capacité de porter un regard neuf sur toutes ces choses que l'on ne voit plus, remplacer nos cœurs insensibles, comme de la pierre, par des cœurs réceptifs, comme le dirait le prophète Ézéchiel. Et si Pâques, c'était de croire sans toucher, mais en ayant vu. Et si Pâques, c'était d'accepter de vivre sans certitude, mais avec des convictions. Et si Pâques, c'était sentir une présence, malgré l'absence. Pâques, c'est chaque moment dans lequel on se pose la question difficile de ce quelque chose d'indicible. Heureux sommes-nous, nous qui avons la chance d'avoir accès au texte, au texte des évangiles, nous qui avons la chance d'avoir accès aux œuvres d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, qui toujours nous permettent de nous confronter à cette grande question, serais-je capable de reconnaître aujourd'hui le ressuscité Amen.